0: Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva. Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati, sono Vito Verrastro, questo è Lavoradio, il pianeta delle opportunità. In apertura una risposta a Giovanna dalla provincia di Pesaro che ci ha scritto a Lavoradio chiocciolagmail.com chiedendoci un po' di sapere qualcosa di più degli influencer quanto guadagnano come fare per diventare influencer beh il tema è molto ampio possiamo dire che quello degli influencer è un mercato ormai molto florido che sta impattando in modo importante sulle scelte di molte aziende a livello mondiale soprattutto negli Stati Uniti pensate che stando ad un report di e-marketer, genera qualcosa come 570 milioni di dollari solo su Instagram e ormai gli influencer nascono in quantità ogni giorno c'è chi riesce ad affermarsi nel mondo dei social influenzando i consumatori chi invece si deve accontentare di essere un micro influencer quelli che ce la fanno quindi parliamo dei macro influencer possono vantare dei veri e propri tesori per avere un'idea leggiamo eh, una classifica dei primi tre sul podio sul gradino più alto di questa top 10 stirata ad hoc dei macro influencer troviamo Huda Kattan. È una beauty influencer nata negli Stati Uniti da genitori iraniani che nel 2010 ha aperto il suo blog e nel giro di pochi mesi ha raggiunto una popolarità tale da lanciare il primo marchio di make-up nel 2013. Bene, oggi Huda Kattan può contare su 25,6 milioni di follower su Instagram dove posta circa 9 contenuti al giorno con un engagement mensile pari a circa 54 milioni di utenti un post sponsorizzato da questa influencer secondo i dati rilasciati costa circa 18 mila dollari al secondo posto molto vicino al primo c'è un giovane influencer uomo si tratta di Cameron Dallas il cui cachet è pari a 17 mila dollari per post lui ha iniziato a pubblicare video sulla piattaforma Vine nel 2012 e ora è ambasciatore di NG con circa 21 milioni di seguaci e un engagement mensile di 24 milioni di utenti al terzo posto troviamo Jennifer Selter popolare per le sue foto soprattutto quelle legate al suo fondoschiena Jen conta 12 milioni di follower e un engagement di 6,3 milioni di utenti nel suo caso 15.000 dollari è il costo richiesto per un post sponsorizzato da questa stella del fitness. Se vi state chiedendo che fine abbia fatto la più grande influencer italiana e cioè Chiara Ferragni sappiate che è sesta in classifica e ha un costo per post sponsorizzato di 12.000 dollari ma su Instagram ha a disposizione uno degli engagement migliori in circolazione con oltre 40 milioni di utenti mensili e 13 milioni di seguaci le professioni del futuro Beh, se gli o le influencer sono tra i professionisti e le professioniste più ambite al momento c'è chi parla di una bolla c'è chi invece giura che questo fenomeno continuerà ancora e i digital pr sono in qualche modo l'evoluzione di una professione se vogliamo anche tradizionale come quella degli uffici stampa ma molto spinta sul digitale per ascoltare un po' Qual è lo scenario legato ai digital PR e capirne un po' di più? Abbiamo interpellato Jessica Malfatto che è autrice di un libro Strategie di digital PR per startup, ed è sicuramente in Italia tra i punti di riferimento del settore.
1: Chi si occupa di digital PR a livello professionale deve innanzitutto cercare di aiutare le aziende, i liberi professionisti o chi ha un progetto a intercettare in modo efficace i media quindi cercare di comunicare il valore dell'azienda ai media in modo molto molto efficace, molto, molto diretto e soprattutto eh, deve darsi un obiettivo, nel senso che le digital PR oggi non sono fine a se stesse.
0: Eh, ovviamente non è un uh, lavoro né rutinario né operativo, c'è una strategia chiara che bisogna mettere in atto, a grandi linee qual è?
1: la strategia parte proprio dalla definizione degli obiettivi, quindi dobbiamo capire se in questo momento la nostra azienda ad esempio vuole aumentare le vendite aumentare il numero di clienti oppure vuole semplicemente aumentare la propria autorevolezza e di conseguenza quindi magari il proprio posizionamento all'interno del mercato, a seconda dell'obiettivo si definisce poi qual è la strategia vera e propria che sarà composta da diversi passi, il primo passo secondo, secondo me è quello di individuare i professionisti da contattare, quindi in modo molto attento Eh, non tenete conto di quelli che sono i classici in via pioggia di comunicazioni ma selezionate molto bene i media a cui volete arrivare dopodiché c'è tutta la parte di produzione e diffusione di un contenuto produzione di un contenuto è importantissimo quindi dovete saper scrivere bene sottolineo il bene perché è importante oggi saper raccontare un'azienda nel modo corretto ai media eh, che appunto si allontana, si discosta dall'autopromozione dopodiché si passa alla diffusione del contenuto, in questo caso appunto non diffusione a pioggia ma contattate ogni singolo giornalista in modo molto personalizzato, anche e se necessario, anche con un taglio del comunicato differente. Quindi ci sarà magari una testata più generalista che approzzerà un contenuto in cui voi raccontate più la vostra storia. Ci saranno testate più tecniche che andranno a concentrarsi molto più sui vostri numeri, magari sui vostri dati o sul prodotto stesso se si tratta di qualcosa di magari molto tecnico. Dopodiché c'è la fase di monitoraggio che è fondamentale. Quindi noi dobbiamo misurare quello che facciamo, le digital PR non sono misurabili al 100%. Come come l'advertising purtroppo, però dobbiamo cercare di capire se il nostro contenuto ha avuto davvero un impatto
0: sulle persone oppure no. Un impatto che si misura alla fine in reputazione per l'azienda.
1: Reputazione certamente oppure nel caso in cui le aziende abbiano un prodotto fisico può anche rivelarsi in aumento di vendite quindi in questo caso se coinvolgiamo magari anche degli esperti di settore o i classici influencer ci sono delle modalità per cui possiamo comunque misurare.
0: Hai detto influencer e subito è scattata una lampadina per dire che oggi i nuovi media sono anche gli influencer certamente
1: le persone oggi sono dei media a sé nel senso che un influencer è semplicemente un canale mediatico che l'azienda può utilizzare per far arrivare a un pubblico molto ristretto anche perché non stiamo magari parlando di grandissimi numeri ma l'importanza è l'interazione, il coinvolgimento che questa persona riesce a scatenare nel
0: proprio pubblico Quindi sì. meglio essere generalisti o scegliersi una nicchia come hai fatto tu puntando tutto sulle start-up?
1: io credo che oggi specializzarsi in qualcosa sia fondamentale Nel caso delle PR non è così necessario abbracciare proprio una nicchia specifica quanto secondo me sviluppare proprio una capacità alla base, cioè un metodo che sia in grado di indirizzare poi la professione e il lavoro verso un lavoro fatto davvero bene, quello è importante secondo me, quindi non tanto la nicchia quanto il metodo che c'è alla base a livello di sviluppo di contenuti, di diffusione di contatto, deve essere un metodo molto coerente che poi si può sposare con più nicchie diverse.
0: Tutto questo di cui stiamo parlando si può trovare nel tuo libro?
1: Allora Il libro si chiama Strategie di Digital PR per Startup, edito da Flaccovi Editore. Eh, leggerlo secondo me è utile perché vi dà un metodo. Cioè, io ho cercato proprio di mettermi dalla parte di chi magari non ne sa niente o comunque mastica un po' di questi argomenti, però cerca proprio di dare un metodo partendo proprio dalla base, quindi come costruire una strategia partendo proprio da zero. Cioè un, un metodo molto pratico perché è un libro in cui ci sono tantissimi esempi reali, di casi studio che io vivo costantemente tutti i giorni perché mi occupo di questo con diversi clienti quindi cerca proprio di dare questo, una strategia, un metodo da mettere in pratica subito il giorno dopo.
0: Book E ora parliamo di un libro bellissimo non solo per la sua anima nobile perché i ricavati andranno a ricostruire la biblioteca di Amatrice distrutta dal terremoto ma anche perché contiene una serie di storie bellissime di ricostruzione non solo fisica ma anche morale e culturale. Ne parliamo con Giulia Reina, la curatrice del libro Manteniamoci Forte, scritto per Giacovelli, editore. E Giulia, da dove nasce quest'idea?
2: dai tre forum Formazione alla matriciana, che è un progetto di formazione e di solidarietà eh, di Sergio Gaglianese, che all'indomani del terremoto di eh, Amatrice eh, decise di mandare un messaggio su Facebook e di chiedere ai suoi amici e al gruppo di confassociazione di cui è vicepresidente di creare un evento a favore di, della popolazione e degli imprenditori per stare vicino alla popolazione.
0: Ma è un libro che oltre a parlare di crolli fisici e ovviamente il riferimento è tutto per Amatrice, parla anche di crolli in termini metaforici, in termini eh, culturali viviamo tutti in un'epoca di grande precarietà il crollo è sempre, il pericolo di crollo è sempre dietro l'angolo e così va anche letta in questa dimensione manteniamoci forte soprattutto per quanto riguarda gli ascoltatori di radio rispetto alla precarietà del mondo del lavoro
2: questo è eh, un libro che eh molto adatto per chi si deve mantenere forte in caso di crollo eh, anche aziendale nel senso che eh, racchiude una serie di eh, testimonianze di imprenditori eh, che hanno incominciato hanno incominciato da zero e eh, quindi per chi è in cerca di lavoro chi eh, è in un momento particolare da un punto di vista lavorativo, di scelte può trarre veramente giovamento nel leggere questo libro perché ci sono delle start-up ci sono delle persone con consolidate aziende che hanno raccontato come sono partite con difficoltà, con forza, con energia
0: e allora entriamo nel dettaglio perché ci piacerebbe davvero saperne di più e anche stimolare i nostri ascoltatori rispetto alle storie che troveranno dentro questo libro
2: c'è la storia di Giuseppe Arditi, che con determinazione e volontà ha, nel 99 ha fondato Risto più Lombardia. Le parole che mi sono piaciute veramente tante nel suo racconto sono l'impegno, la passione, il rispetto, la positività, l'umiltà e il sorriso. C'è la storia di Danilo Beltrante che pur colpito da un linfoma in giovane età ha avuto la forza di rialzarsi e di fondare vivere di turismo che organizza corsi di formazione in particolare case vacanze bed and breakfast c'è la storia di Stefano Caccavari che nel 2016 ha creato il Mulino, riportando in Calabria i grani antichi da filiera corta e controllata e che adesso si sta espandendo poi in tutta Italia c'è la storia di Roberta Caruso che ha creato Home for Creativity per la creazione di una rete nazionale e internazionale di strutture, di co-living per workers, di persone che hanno bisogno di un posto dove poter lavorare. Menia Kutrupi, pur con la stilerosi multipla diagnosticata a 24 anni, ha creato Cofanetti di Coccole in cui crea pacchetti di, di servizi, di, di cene, di fiori, di benessere. C'è il grande apporto di eh, Vittorio Del Rey, Massimo Lucci e Giuseppe Nappi che hanno descritto la, il loro libro che poi parla della figura del Digital Content Manager che è un gestore di contenuti digitali. Spiegano proprio come eh, non siano necessari muri per uh, creare lavoro perché questo è un luogo, è un... Uh, un lavoro che ha bisogno anche di, di non luoghi, basta un pc. C'è la storia di Salvatore Dolce, che ha creato LaserWall, eh, che è una postazione virtuale condominiale e che mette eh, a, in collegamento il condominio con il quartiere, con la città, creando scambi virtuali. C'è la storia di Paolo Giacovelli, che è la giovane start-up che è l'editore del libro e che vi invito a leggere. C'è la storia di Giuseppe Naccarato e Eliana Iorfida, che hanno creato Viaggi Art e che vorrebbero musealizzare l'evento del terremoto di Amatrice perché si potrebbe costruire proprio un un percorso eh, ovviamente protetto di vedere il terremoto ma anche e soprattutto la possibilità di ricostruzione perché in ogni caso è un luogo d'arte amatrice con molta grazia con molta delicatezza ma con forte speranza portare i turisti proprio per eh, dare speranza, dare nuova vita c'è la storia di Luca Quagliano che ha creato i primi cocktail pret-à-porter e c'è la storia infine di Stefano Versace un giovanissimo che ha creato una una gelateria che poi sta esportando a Miami eh, in tutto il mondo quindi è un libro che va a letto anche non solo perché il ricavato andrà alla ricostruzione della biblioteca di Amatrice ma perché è pieno di spunti per chi è in cerca di lavoro e che deve ricominciare da zero
0: Ricomincio da me e chiudiamo questa puntata con un caso d'impresa che guarda con un occhio al mercato e al cambiamento d'acquisto dei consumatori che hanno sempre meno tempo a disposizione dall'altro alla sostenibilità ambientale da questo incrocio nasce mister lavaggio una piattaforma che incide su un servizio tradizionale in modo completamente innovativo
3: daniele rizzo La mission di Mr. Lavaggio è quella di cambiare il modo in cui la gente pensa al lavaggio dell'auto. Non più un'attività time consuming, noiosa, uno spreco di tempo, ma un'attività semplice e comoda che può essere incastrata tra gli impegni quotidiani. Questo con un risultato eccellente e soprattutto rispettando l'ambiente. Al momento siamo presenti nelle maggiori città italiane e in diverse zone periferiche. Siamo partiti nel 2016 e ovviamente lanciando un prodotto così innovativo abbiamo dovuto sperimentare davvero tanto. Il modello di business, i prodotti da lavaggio, la risposta del mercato. Nel 2017 ci siamo concentrati sul rafforzamento del sistema e ora, 2018, stiamo spingendo pesantemente l'acceleratore per ampliare la rete di operatori. Soltanto in Italia ci sono più di 40 milioni di auto e più di 300 milioni di lavaggio ogni anno è un mercato che va oltre i 2 miliardi di euro. Il nostro obiettivo è quello di diventare punto di riferimento del settore non solo per i privati ma anche per enti e aziende. Con Mr Lavaggio abbiamo creato una nuova figura imprenditoriale, i washers. Si affiliano al sistema ma gestiscono una loro attività diventando di fatto imprenditori. Mister Lavaggio fornisce loro tutto quello di cui hanno bisogno, materiale per il lavaggio, materiale di marketing, sistema di gestione delle prenotazioni e tanto tanto altro. Dal momento in cui entrano nel sistema vengono seguiti interamente da Mister Lavaggio e crescono grazie al nostro programma di formazione continua. Questo programma, la Mister Lavaggio Academy, oltre alle tecniche di lavaggio si concentra sulle tecniche di vendita e marketing che permettono di portare l'attività al successo
0: bene per chi volesse saperne di più naturalmente invitiamo ad andare sul sito di mister lavaggio nella sezione in particolare lavora con noi per uh, aderire e diventare magari uno dei nuovi washer chiudiamo qui questa puntata dandovi come sempre le coordinate per riascoltarla potete andare su soundcloud.com slash lavoradio per interagire con noi scrivete su lavoradio chiocciola gmail.com per rimanere sempre aggiornati sulle good news dal mondo del lavoro basta frequentare la nostra pagina Facebook e il nostro account Twitter. La frase di questa settimana va a riprendere il tema della resilienza che si collega al libro Manteniamoci Forte di cui vi abbiamo parlato. Beh, Sarah Morgan disse Il fallimento è una parte della vita. Il successo non ti insegna niente, ma il fallimento ti insegna la resilienza. Ti insegna a prendere te stesso e a riprovare. La-